1: nuevo lunes en Relacionarte en Radio Hoy de la radio oficial de La Fanática Mundial ¿Cómo han estado todos? Espero que súper súper bien, empezando un súper día lunes, una nueva semana, con harta pasión entusiasmo, energía y espero que cada vez estén superando sus desafíos logrando sus metas y que cada vez vayan tomando acción desbloqueando esas barreras mentales que hemos estado conversando, las excusas y bueno, primero que todo también quería darles muchas gracias por seguir los canales de YouTube que se los recuerdo, que son Radio Hoy y también el mío Montserrat Rico Valdés-Relacionarte porque han estado mirando las repeticiones también, los capítulos los demás programas y los clips de, de, bueno, de este mismo programa y les recuerdo que sigan las redes sociales que aparece Radio Hoy como Radio Hoy CL en Twitter en Instagram y la Radio Hoy en Facebook y también Relacionarte que sale como Relacionarte CL en Instagram y Facebook para que puedan darse cuenta de todo lo que hay, lo que va a haber, etcétera Y ahí ustedes le dan seguir, compartir, pueden comentar, y todo eso para que estemos en contacto y puedan sugerir también cositas, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Miguel, como siempre, por lanzarnos al aire y hacer que todo esto salga muy, muy, muy bien. Gracias por hacer que estemos aquí. Y también a Tío Hoy, que está a cargo de todo esto en la radio, a Panchito, el productor, y a Jaime, que luego se encarga de editar estos vídeos. Así que, bueno, gracias a todo, a todo, todo el mundo. Bueno, chicos, hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con los tipos de personalidad en las relaciones. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que, eh, bueno, en el fondo todos somos diferentes, todos somos únicos, pero hay ciertos rasgos que predominan, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que si tú no los conoces, no sabes bien cómo tratar a una persona en específico y a otra persona es decir, incluso hasta en las amistades, siempre te vas a sentir más atraído por un cierto tipo de personas que por otros. Y mucho más encima en una relación de pareja. O sea, claramente hay un tipo de, de rasgos que te van a atraer y otros que te van a alejar. Y lo que también se da mucho, la falta de comunicación, falta de entenderse, hace que se toquen y que se creen malos entendidos y puedes ver malos entendidos en mil formas, o sea, con compañeros de trabajo, malos entendidos con, bueno, incluso con hermanos, con familiares, o sea, malos entendidos en todas partes. ¿Y por qué? Porque no sabemos reconocer ese tipo de personalidad predominante. Y claro, pueden existir un montón de, de test, de cosas así que generalmente se pueden hacer. Pero hay cuatro que son las más características, por decirlo así, o las predominantes, las que más se conocen, que se las quería compartir para que podamos, cada uno de nosotros, que bueno cada uno de ustedes que está viendo este programa en su casa, puedan auto-observarse, auto-analizarse y quizás darse cuenta ya qué es lo que yo más tengo. Si ¿Sí me caracterizo más por tener esta, esta personalidad o en verdad no sabes que me siento más identificado, identificada con esta otra. Entonces vamos a ello. Y una de ellas, vamos a partir la primera, es el tipo de personalidad dominante. A ver, ¿cómo sería una persona que tiene ese rasgo dominante? Es una persona que primero que todo es muy rápida, muy rápida, muy rápida, quiere todo para allá, todo ahora, toma decisiones rápido, eso por una parte, y está orientado a los objetivos, a los resultados, tiene una meta en concreto y va por ello, pero rápido, 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 rápido. Y en el fondo prefiere más la velocidad a que las cosas queden bien hechas. Le importa la velocidad. Hacerlo ya, 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 ya. Y bueno, está tan orientado a sus objetivos que muchas veces si los demás no le acompañan, bueno, digamos que así que no le importa mucho y sigue adelante. Porque está muy enfocado o enfocada. Logra de alguna manera fácilmente obsesionarse, que por un lado igual está bien, porque son los que son ese tipo de personas que se les hace más fácil ser líderes porque tienen esa como visión de túnel y van allá, van allá, van allá, van allá. pase lo que pase en su vida incluso saben mantener ese foco e ir por ello y bueno, claramente buscan autoridad buscan libertad un poco reconocimiento también. Pero ahí se basa, digamos, su seguridad. Se basa en, en sentirse que tienen el poder. Eso buscan. ¿Ya? Para que tú te analices y veas si tienes esa característica. Ahora, lo interesante es que cuando tú conoces a una persona así, sabes, sabes entender por qué hace lo que hace y cómo hace las cosas. O sea... Claro, si, si tú ves a un dominante y de repente no te cae bien, tú al conocer esos rasgos ya puedes entenderlo y decir ya, ok, es parte de... O sea, su manera de actuar no tiene nada que ver con, conmigo. Por ejemplo, si una persona, él actúa muy rápido, muy rápido, quiere todo ya y tú no eres tan así, tú te tomas las cosas con calma. Al tener este conocimiento ya dejas de tomarte las cosas de manera... Personal, y por eso es súper importante entender este tipo de información, ¿ya? Otra, la segunda, es el tipo de personalidad que es social. Los que son, en otras palabras, sociables. Ya son personas que también son, son rápidas, son muy rápidas. También toman acción ya, hacen cosas rápidas. El, la diferencia es que son enfocados hacia las personas, o sea, su foco no son los resultados en específico, pero sí su foco son las personas. Hacen todo por las personas y para las personas. Son los comunicadores. Aquí mucha gente en la radio debe ser un poco más social <ríe> que otras características quizás. Pero claro, son los comunicadores los que les gusta compartir. Son los que les gusta pensar en los demás. Incluyen en sus objetivos. Siempre incluyen a mucha gente. ¿Y qué buscan? En, de cierta manera que buscan. Es admiración. Reconocimiento. Digamos que también un poco de prestigio. Ser mirados. Mirados. O sea que. Donde están. Les gusta de alguna forma brillar. Y bueno, lo, que, lo único que tiene, bueno, sí, lo que tiene en común con los dominantes es que les gusta hacer las cosas rápidas, son de movimiento, son de movimiento, hacer las cosas rápidas, 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 así como para allá. Pero la energía obviamente es diferente, bueno, porque el social, digamos que logra ser más simpático, por decirlo así, logra ser entrador, logra saber conectar con los demás, saber conversar, saber interactuar, saber tener conexión con la mayor cantidad de gente. ¿no? Eso, eso es lo que les gusta, estar en grupos, estar aquí, estar allá. Bueno, ya me entienden cómo sería una persona sociable. Bueno, y también son los que son más empáticos, son más empáticos por, por esa misma habilidad de poder conectar con hartas personas. ¿Ya? La otra característica o tipo de personalidad es un familiar. Ahora piensa tú si tienes esta característica. Un familiar, ¿cómo es? Le gustan los ambientes conocidos. Son más de casa, porque dice la misma palabra. Le gustan los ambientes familiares, les, les molestan los problemas, los conflictos. O sea, se alejan de los conflictos. Prefieren... La calma. Prefieren espacios de paz. Armonía. Prefieren... Bueno, no. Solamente les gusta comunicarse y relacionarse con su entorno cercano. Nada de conocer más gente. Nada de, de que salgamos aquí, salgamos allá y que, que, que haya harta gente. No, no. Les gusta estar tranquilos, con los suyos, son bueno, sí, así mismo, son más pacíficos, buscan la paz, la armonía. Ah, y lo otro, muy diferente a los dominantes y los sociales, es que son más lentos. Su ritmo de vida es como más calmada, más pausada, todo lo que hacen es más lento. Y eso vuelve loco a un dominante o a un social que quieren todo rápido, rápido, rápido. Pero bueno, si le sabes entender, el familiar, de hecho, es súper bueno para saber unir equipos. Porque en el fondo, cuando vas conociendo estas distintas personalidades, logras saber poner a cada persona, digamos que con un rol o con un, un puesto de trabajo, por ejemplo, o con una responsabilidad. Logras ponerlo en distintas responsabilidades... Para que cada uno de ellos... Haga algo... Bueno, bien según su característica... Pero así se logra un equipo poderosísimo. Bueno, tienes al, al líder... Al que sabe... Al que sabe unir el equipo... Al que sabe guiar... Al que sabe conectar... De todo, ¿cierto? Pero en este caso el, el familiar... Sabe entregar amor, sabe unir desde el amor, desde el cariño, desde la paz, desde la armonía. Ahí tú piensas si ¿sí es que tienes esa, esa característica. Y otra característica que les quiero comentar es la del perfeccionista. El perfeccionista. ¿Cómo es un perfeccionista? También... Tiene un rasgo un poco más lento. También son muy cuadrados, por decirlo así. Cuadradísimos, cuadradísimos. Tienen un objetivo, pero lo hacen detalle a detalle, detalle a detalle. Entonces son capaces de tomarse todo el tiempo que necesitan para que la cosa salga tal cual ellos quieren. O sea... Son capaces incluso hasta de atrasar un proyecto, atrasarse en las fechas con tal de que las cosas salgan bien. Son súper meticulosos, ordenadísimos, todo paso a paso, planificado, ¿ya? Ellos lo que quieren siempre son datos, son pruebas. Así es el perfeccionista y también es súper necesario, porque de hecho, imagínate, es como decir el, el positivo y el negativo, entre comillas, que siempre es necesario un perfeccionista, imagínate como construir una casa, construir un edificio. ¿A quién se necesita? Al perfeccionista. Porque va a ser el que se va a encargar, sí o sí, de que todo salga bien, de que, de que los planos estén bien, de que todo se construya bien. O sea, imagínate a un social o a un dominante... Haciendo un edificio, es ¿no? <risa> un poco difícil. De hecho, de hecho, por eso se separan las áreas. Por ejemplo, ya tú tienes el área técnica, que tú necesitas siempre perfeccionistas ahí. Pero acuérdate que hay otra cosa súper importante. La gestión de las ventas. Vender, vender. Porque, claro, construyes el edificio y después, ¿qué, qué necesitas? Vender los departamentos. Y ahí entran los sociables, los dominantes, porque tienen objetivos clarísimos y saben moverse rápido, 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 rápido. Hagamos esto rápido, pa, 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 pa. Entonces, súper importante saber esas, todas esas, esas características para tú saber entenderles y saber empatizar. Porque esa es la idea: que, que ninguno es mejor que otro o sea, siempre inconscientemente se cree que un dominante es mejor que las demás características. ¿Por qué? Porque es el que siempre el que es el líder, el que, bueno, en general gana más dinero, por decirlo así, el que se muestra más, el que tiene más resultados, el que logra más cosas, etc. Pero, o sea todo el mundo no puede ser dominante, o sea, es muy importante todas las cosas, todas las características son súper importantes, entonces cuando tú te das cuenta que en realidad tú eres valioso, eres valiosa tal cual donde tú estás, ahí se genera la magia, porque en el fondo tu característica familiar es súper importante también, o sea, en todas partes se requiere unión, en todas partes se requiere como esa calidez. Esa calidez solamente la sabe dar un familiar. En su entorno de trabajo. De hecho el familiar es el que, el que es más observador. Y el que logra también empatizar y saber unir. O sea, un poco lo que hace el... Bueno, el social hace un poco eso, pero es diferente. Porque el social... Como que agarra todo esto, como que agarra a todas las personas y las lleva a un objetivo en concreto. Son típicos líderes como a ver de algunas organizaciones, puede ser, que les gusta estar así como, les gusta como ser, acá en Chile se le llama florerito de mesa, ¿no? no sé si en sus países lo conocen ese término, pero ser florerito de mesa es como... Ser el alma de las fiestas, como llegar a un lado y decir aquí estoy yo, mírenme, estoy brillando. Y bueno, ahí tú decides si lo utilizas para cosas positivas o no, porque ahí depende de ti. O sea, obviamente va a ser positivo o negativo según el foco, según el, el objetivo que tú tengas, ¿cierto? Pero en el fondo cuando tú conoces este tipo de personalidades, ya dejas a un lado ese famoso victimismo. ¿A qué me refiero con el victimismo? Es el sentirte inferior o al sentirte atacado, al sentir cualquier cosa que te molestó de otra persona. Porque obviamente si tú eres familiar naturalmente familiar te va a chocar un dominante te va a chocar o te va a chocar un social incluso porque claro tú estás tranquilo en tu ambiente de paz familiar con los tuyos y viene el dominante que quiere solamente cumplir sus objetivos y, y es como mucho más rápido, decidido entonces eso te puede chocar entonces ahí vienen los comentarios así como que no, es que este jefe hace esto y que este empresario hace esto. Pero en verdad es su tipo de personalidad nomás. Y tú tienes que entender que eso también es necesario porque alguien tiene que tomar esa responsabilidad. Alguien tiene que tener ese carácter. O sea, no podemos ser todos familiares, imagínate, así como todos, así como no, paz, amor y... Y que estemos tranquilos. Es súper necesario alguien que lleve la velocidad. Alguien que lleve dirección. Alguien que diga para dónde vamos. El que te muestra la visión. O la que te muestra la visión. ¿sí, vale ¿Cierto? Es muy, muy, muy importante. Incluso el, el social. El, de hecho, el social... Mira... Esas son características predominantes, pero sí también se pueden combinar, se pueden combinar. Por ejemplo, tú puedes ser dominante social, tener las dos cosas. O ser dominante, eh, bueno, eso es más raro, dominante perfeccionista. Pero sí, claro, cuando tú estás orientado a objetivos, es más fácil ser dominante social. Y ahí típico están los que se dedican al área de ventas o área comerciales. Y claro, porque tienen esa, esa visión de tener resultados, solo resultados. Y obviamente con relaciones, o sea, tener este, como se dice aquí, tener ese, esa entrada, esa llegada. Saber tener llegada. ¿Ya? Eso es lo, lo importante. Y claro, el perfeccionista tiende a ser Tiende a ser perfeccionista familiar. Tener esa combinación. O si no, también hay algunos que son familiares, familiares sociales. También existe esa combinación. Y bueno, tú puedes tener la combinación que sea. Incluso, de hecho en estos mismos tests si tú pones en Google esos test, eh, te va a salir por orden una puntuación. Te va a salir por orden. Pero el que tiene más puntuación es la que tú tienes más característico en ti y de ahí, de, de más a menos ¿ya? y lo ideal es que cuando tú te das cuenta de esto tú sepas ver lo positivo y lo negativo de cada característica por ejemplo, el, el dominante, la parte de negativa si es que no se da cuenta, eso es clave, si es que no se da cuenta puede llegar a ser muy agresivo como muy mandón y muy, como volverse loco Dando órdenes, digo, puede volverse agresivo, si es que no se da cuenta. Pero al ver eso, al hacerse consciente de sus, digámoslo así, de sus debilidades, las puede trabajar y puede darse cuenta, oh ya, la estoy embarrando aquí, así que voy a, a trabajar más esta parte de mi personalidad. Y claro, voy a seguir siendo decidido, orientado a resultados, un líder, etc. Pero sí, ahora voy a ser más. Uy, digámoslo así. Más empático con los demás. Bueno, no, no sé si simpático, pero sí, sí, o más. Sí, más comprensivo con los demás. ¿Por qué? Porque por lo, por lo mismo. Porque, como el dominante quiere todo rápido, le molesta a alguien que lo hace lento. Entonces se enoja. Se enoja. Le, eso le vuelve loco. Como que hazlo ahora, es la cuestión. <risa> Pero, y, y, y al revés también. Al revés también. El que es. A ver, el que es familiar y, y tiende a hacer las cosas lento. También se va a molestar. También tiene esa parte negativa de que bueno, hace las cosas lento, pero además... evita los conflictos. Y eso es... es, es algo súper negativo. Porque siempre van a haber conflictos. O sea, siempre... estés en lo que estés, eh. chicos y chicas, estén en lo que estés, siempre van a haber desafíos y van a haber conflictos. Siempre, de alguna forma. Entonces, el que no, no le... El que está por su vida... Evitando conflictos... En realidad es... Algo negativo para ti mismo... Porque no te permite crecer... Imagínate... No te permite avanzar... Porque ¿Dónde está el crecimiento? Está después del conflicto... Después del desafío... Después del obstáculo... Ahí es cuando está... El premio... Pero si tú lo evitas... Es como querer quedarse, a ver, ¿cómo decirlo? Como querer quedarse atrapado o en tu cueva, quedarse en tu cueva sin querer salir al mundo. Como quedarse encerrado en la cueva y que no, mejor me quedo aquí porque me siento seguro. Porque aquí estoy tranquilo, estoy tranquila y no te atreves a salir. ¿Por qué? Porque en el fondo quieres evitar conflictos. Y eso es peor, porque imagínate si lo llevas al trabajo, si lo llevas al trabajo, pucha, vos vas a hacer todos los días lo mismo. O sea, no te vas a atrever a ir por nuevos retos. Y eso no te va a permitir avanzar. Chicos, se nos pasó súper rápido la primera parte... Vamos por más todavía, así que quédense ahí porque ahora vamos a escuchar buena música, saludar a auspiciadores para que se queden ahí un ratito porque ya volvemos.
2: Tienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Más allá de tu frontera hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad
3: Super volumen.
1: Hola, tío. Aquí Ambrue de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb. Hola tío, hoy
2: soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda
0: Mónico Zuna desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde States Estados Unidos y you agradecemos por hacer este stream especial. Hola radio,
1: hoy soy Laxanne y los escucho
2: desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile,
1: muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde
1: Ecuador.
3: De la fanaticada mundial.
1: Estamos de vuelta aquí en Relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Espero que en comerciales se hayan estado puesto a pensar qué tipo de personalidad tienen ustedes, que se hayan autoanalizado y hayan, bueno, también hayan identificado qué tipo de personalidad es la que tengan más predominante y también, bueno, hayan estado analizando a sus amigos, a su familia, todo tu entorno que te rodea, porque de esa manera vas a poder comunicarte mejor, entender mejor y así poder llevarte bien con las personas, porque esa es la idea, ¿cierto? En las relaciones que tú puedas empatizar y poder ponerte de acuerdo, porque una vez que tú sabes cómo es la otra persona, o cómo actúa, mejor dicho, y en base a qué, ahí tú puedes entablar mucha mejor comunicación y pueden llegar a, a acuerdos, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando de, de la personalidad, ¿cierto? Dominante, social, perfeccionista, y la otra es la familiar, ¿cierto? Y que cada una tenía sus características, algunos que son rápidos, decisiones rápidas, como los dominantes y los sociales, que actúan rápido, pero los que actúan como más lento, más tranquilo, que son los familiares, los perfeccionistas, hay otra característica súper distinta que tiene que ver con ser introvertido y extrovertido. El dominante y social es extrovertido, pero el perfeccionista, o sea, no, pero, sorry, y el perfeccionista y el familiar son introvertidos. ¿Ya? Y como les contaba, todo esto no es, que hay un, no es que haya una característica mejor que otra o peor que otra, no, nada que ver, sino que cada una de estas son súper importantes según qué es lo que se necesita en algo específico, no sé, sea, en trabajos, incluso hasta en, una, incluso hasta en una misma familia, una familia es un equipo. Y si te das cuenta, ponte a pensar en tu familia. Cada integrante de la familia asume un rol, ¿cierto? Porque se le da mejor según su personalidad, según su característica. Siempre está el que, el que le gusta juntar a todos, que hay que juntar a toda la familia. Chuta. Está el que el que dice, no, hay que de, eh, tenemos que cumplir planes. Agrandar la casa, un ejemplo, comprar otro auto, otro ejemplo, así metas, metas, ¿cierto? Ahí, bueno, cada persona de, de la familia tiene una razón de, bueno, y un objetivo de estar ahí, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo interesante? Chicos y chicas, ¿qué es lo interesante de saber todo esto? Que en realidad no es que tú nazcas con un tipo de personalidad, no. Es cierto que hemos conversado que cuando niños, a medida que vamos creciendo, cuando niños empezamos a experimentar ciertas situaciones, ciertas vivencias, y de alguna manera todos tenemos una, bueno, algunos ya la han sanado, pero en general siempre hay una herida emocional que se crea en la niñez. Por ejemplo, un ejemplo, tú vas creciendo, eres súper eras súper inquieto, gritón, y que corrías de acá para allá, ¿cierto? Como niño, pero de repente imagínate que te retaron, te llamaron la atención. Y te llamaron la atención tantas veces continuamente, que tú, tú te creíste la idea, o el cuento por decirlo así, de que ser muy extrovertido, por ejemplo, era malo, era algo negativo. Y que por lo tanto tenías que ser en verdad tranquilo, tenías que ser más introvertido, en otras, en otras palabras. Tú, bueno, esto es inconsciente, no es que un niño esté pensando todo esto, pero, pero inconscientemente asumió esa idea. Porque en el fondo lo que quiere un niño, ¿qué quiere un niño? Quiere la atención y la aprobación de sus padres. Entonces, ¿qué busca inconscientemente? Que sus padres le acepten con su comportamiento. Entonces, ¿qué, qué puede entender el niño? O oh, no sabes que yo, yo voy a ser tranquilo, voy a ser bajo perfil, por ejemplo. Y como estuvo muchos años de esa forma, actuando de esa manera, generó en sí mismo una personalidad introvertida. Y ahí es donde puede elegir, por ejemplo, perfeccionista, familiar, pero de alguna manera eligió ese tipo de personalidad, actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque obtuvo una creencia cuando niño de que es mejor actuar así. O al revés, o al revés. Incluso puede ser que hayas tenido una experiencia en la cual ser decisivo era malo imagínate que un niño tuvo un problema con su papá por ejemplo, o su mamá, puede ser da lo mismo, mamá, papá, da lo mismo tiene una tranca un, a ver cómo decirle eh, si tranca o trauma con el papá o la mamá, en la cual uno de ellos dos era muy estricto muy, muy dominante por decirlo así, sí, sí, dominante tenía como esa característica y él asoció en su mente, bueno, si, si esa experiencia que tuvo con su mamá o su papá fue negativa, va a asociar en esa mente, en su mente, que no hay que ser así, no hay que tener esa personalidad. Por ende, ¿qué va a elegir inconscientemente? Tener la personalidad contraria. O sea, ser bajo perfil, ser como más bien sumiso por decirlo así porque inconscientemente entendió que eso estaba mal entonces heavy porque si tú te pones a pensar tu tipo de personalidad es porque tú la elegiste o porque en tus creencias entendiste que esa manera de ser era la mejor porque obviamente tú quieres ser buena persona, ¿cierto? Tú te sientes buena persona, quieres hacer el bien, ¿cierto? Y como personas que queremos hacer el bien, queremos ser buenos, vamos a hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Y vamos a rechazar lo que pensamos que está mal. Es súper profundo lo que estamos hablando ahora, porque pasamos ya... A otro tema de ahora autoanalizar, no solo qué tipo de personalidad tengo, sino que yo la creé. ¿O yo tengo esta personalidad porque estoy evitando alguna situación? ¿Estoy evitando otro tipo de, de personalidad? ¿Qué pienso? Ponte a pensar, ¿qué pienso... De las personas que son perfeccionistas. ¿Por qué, ¿Por qué me caen? Bueno, ¿por qué te puede molestar alguien que es perfeccionista? ¿Por qué? Ahí, y te pones a pensar, ¿por qué te molestaría un perfeccionista? Qué, ¿Qué hay detrás de esa, de esa molestia? Porque si te pones a, a calar más profundo, más profundo, acuérdate de que todos somos espejos. Todos somos espejos. O sea, que lo que me gusta de ti, yo también lo tengo. Y lo que me molesta de ti, también lo tengo. Y así con todos. O sea, lo que te gusta de mí también, pues tú lo tienes. Y lo que no te gusta de mí también, tú lo tienes. O sea, no puedes ver en los demás lo que tú no tienes. En simples palabras. ¿Cierto? Entonces, ahí tienes que escalar mucho más. Ya... ¿Y por qué estoy evitando los perfeccionistas? ¿Tuve una experiencia en que no me gustó eso? No sé. O los sociables. No me gusta la gente, por ejemplo, que, que es pinturita. O sea, ¿cómo se dice acá en Chile? Pinturita o florerito de mesa, ¿no? Me gusta esa gente que, que quiere llamar la atención. No, me carga esa gente, ¿no? Me incomoda esa gente, como que como que quiere estar en todas. ¿Pero por qué? ¿Por qué te causa rechazo? ¿Te causa de alguna forma dolor? Porque claro, acuérdate que nosotros, o sea, el ser humano, busca acercarse al placer. Es decir, a lo que te hace sentir cómodo, a lo que te hace sentir seguro. Y te aleja del dolor. Eso que ya no puedes más, que no, que no te gusta, que, que te molesta, eso que rechazas, ¿ya? Y es heavy porque de ahí parte todo, de cuando eras niño y vas, vas entendiendo el mundo de cierta manera. Pero todo nace incluso en la familia, incluso si tienes hermanos, ahí es mucho más... Ahí, tiene, ahí tienes muchas más referencias, porque si te das cuenta entre los hermanos, todos son diferentes. Cada hermano es muy distinto. Cada uno tiene su tipo de personalidad, por decirlo así, ¿sí? Y obviamente con cada uno de ellos tuviste ciertas experiencias. Y a partir de esas experiencias vas a generar conexión o vas a generar rechazo. Y lo peor es que son conexiones... Mira, son relaciones tan... ...cercanas... ...donde hay tanto amor... quieras o no, hay amor... ...que esas creencias... ...tienen tanto impacto emocional... ...o sea, tanta... ...puede ser tanto amor o tanto dolor... ...pero al extremo... ...que eso se te graba como una creencia... ...que se expande... ...con todos los demás... ...así de heavy es... ...o sea, por ejemplo... Si tuviste un problema con un hermano, por ejemplo... Y tu hermano era... A ver... Pongamos otra característica aquí... Tu hermano era... A ver... Muy, muy social, por ejemplo... Y de repente ya hizo, hizo una fiesta en su casa... Y tú estuviste ahí y lo pasaste mal, por ejemplo... Tú vas a asociar... En tu mente de niño vas a asociar puede que asocies el hecho de ser sociable con una mala experiencia porque además como se relaciona con alguien cercano que es tu hermano y hay amor, hay una emoción fuerte no te das ni cuenta pero en tu subconsciente se graba eso, se graba y automáticamente puedes llegar a pensar que que ser así de sociable está mal y cuando más adelante vas creciendo y te vas encontrando con personas sociables que tienen esas características sociales, te vas a alejar. Automáticamente te vas a alejar de esa gente. Porque, porque lo vas a sentir como peligro, como algo negativo. ¿Ya? Y tú por ende, como te quieres alejar de eso, ya tú no vas a ser social. Tampoco dominante, menos. Vas a elegir ser familiar. Dije, pero bien, pero cuenta a pensar que, qué característica tienes tú. Y después de saber qué característica tienes tú, es saber... Yo elegí ser así. Yo, yo elegí actuar así. O hubo ciertas características de mi entorno que no me gustaron que me chocaron, que me hicieron sentir desprotegido y que por eso elegí esta otra actitud, que es O de repente, por ejemplo, tú tienes a tu mamá y a tu papá, ¿cierto? O, o puede ser abuelos, porque abuelos, en realidad las personas con las cuales tú creciste, eso es lo que importa. Pueden ser tíos, no sé, depende de tu caso, pero las personas con las que creciste, eso es lo, es lo, eso es lo que importa. Pero tú tienes unos o sea, adultos con los que creciste y cada uno de ellos tenía una personalidad. Y digamos que con el que más te llevabas bien, siempre hay uno de los dos. Hay uno con el que tú te sentías protegido y con el otro con el que tú te sentías amenazado. O te sentías incómodo. generalmente, quizás no, no siempre porque hay excepciones, pero generalmente puede que adoptes tú inconscientemente pensar que es mejor ser como esta persona que te hace sentir seguro. Por ejemplo, si la persona que te dio mucho cariño, que te dio mucho amor, que te dio mucha atención, es de rasgo, imagínate, perfeccionista, si un perfeccionista te dio todo eso, seguridad, amor, etcétera, tú inconscientemente vas a copiar esa misma característica de esa persona y la vas a reproducir tú en tu vida. Entonces tú vas a aprender a ser perfeccionista y a pensar, ser así está bien. Porque eso es ser buena persona. Imagínate, tremendo cuento que estoy hablando ahora, pero... Pero es verdad, o sea, todas esas conversaciones raras puedes tener eh, en un niño, pueden tener un niño, pero sin darse cuenta, es inconsciente. ¿Ya? Y por otra parte, si lo pasó mal con, con otro adulto, puede ser mamá, papá, quien sea, lo pasó mal con la otra persona, inmediatamente va a pensar: esta característica es negativa porque hace daño. E imagínate que esa característica fue dominante, por ejemplo. Automáticamente va a pensar en su cabeza. Esa característica está mal. Hace daño. Y coincidentemente esa característica era dominante. Así que se va a alejar de eso. Va a evitar a toda costa tener esa característica. Pero a toda costa. Entonces, ¿qué ocurre después? Sales al mundo porque obviamente hay más gente afuera, entonces sales al mundo y, y te encuentras con una persona así, dominante. ¿Y qué te va a ocurrir? Te va a molestar, te va a incomodar y tú no tienes idea por qué, pero acabe, esa persona te cae mal. Tú no sabes por qué, pero te cae mal. No sé, no sé qué tiene, pero me cae mal. Y en realidad no es que te caiga mal, sino que te hace recordar inconscientemente ciertas experiencias negativas en tu vida cuando eras más pequeño porque todo esto es inconsciente entonces es lo mismo con todo tipo de personas si alguien te cae mal es por eso en realidad es por eso porque de alguna forma te activa ciertos recuerdos es como que no no. incluso hasta un gesto un gesto eh si una persona que te hizo daño cuando pequeño Hacía un, un gesto, por ejemplo, algo fácil Mira, así como, como levantar las cejas Algo así, muy sencillo Como levantar las cejas Tú automáticamente vas a relacionar ese gesto Con ser mala persona Porque lo hacía esa persona que te hizo daño Por decirlo así Y entonces cuando tú sales a la calle y ves a una persona que justo, justo, hace el mismo gesto, chuda. es como que, pa, como que tu cerebro lo reconoce, y no, peligro, 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 y automáticamente te cae mal, es como que no, no quiero acercarme a esa persona, pero cuando tú ya te das cuenta de esto, o sea, cuando tú te das cuenta de, esto, de todo esto que estamos conversando, y lo logras ver en ti, te liberas, ya dejas de alejarte de, de las personas porque ya entendiste que no tiene nada que ver con ellos si no, tiene, sino que tiene que ver con tus experiencias que viviste y las relaciones mentales que tú hiciste respecto a ciertos caracteres, con si son buenos o malos que en verdad no hay nada bueno ni malo eh. es, es lo que es nomás, es Entonces es importante eso, ¿no? sí, para que te, te autoanalices, es heavy. Así tú, tú te autoanalizas, tú te ves a ti mismo y es como que, oh ya, es verdad. Yo comencé mi vida pensando que había que actuar de esta manera y después me di cuenta que no. Y eso se puede cambiar porque cuando tú te das cuenta, lo puedes cambiar. Por ejemplo, si comenzaste tu vida siendo, o sea digo, comenzar tu vida, me refiero entre la niñez y adolescencia. ¿Comenzaste tu vida siendo, por ejemplo, perfeccionista, familiar, es decir, introvertido? ¿Porque tú pensabas que había que ser así? ¿O pensabas que, bueno, es que tampoco es que no hay que hacer así, pero como te digo, no hay nada bueno ni malo? Pero digamos que comenzaste tu vida siendo así, pero no porque, no porque quieras, sino porque rechazabas lo otro, lo dominante, lo social, lo, lo rechazabas. Pero cuando tú te das cuenta de eso, te abres te abres a experimentar las otras personalidades. No, hay, no es que hay que ser como un poco bipolar, ni, ni tener múltiples personalidades, sino que se trata de que tú puedas lograr ser una persona más, eh, digamos... Amplia, moldeable, según lo que tú estás haciendo hoy. O sea, según el desafío que estás afrontando hoy, según, lo que, según tu vida. Porque hay muchas veces en tu vida que vas a necesitar ser dominante. Porque vas a necesitar cumplir metas, objetivos. También vas a necesitar ser social. Porque las cosas muchas veces no las vas a poder hacer solo. Sino que con más gente... Y muchas veces vas a necesitar ser familiar, porque la emoción de equipo es lo que da más fuerza. Incluso en tu misma familia vas a necesitar ser familiar para generar amor, cariño, contención. Y también vas a necesitar ser perfeccionista, porque, obvio, adivina, es importante planificar. Medir todos los riesgos, ¿cierto? Entonces necesitas de todo un poco, de todo un poco. Necesitas equilibrarte y entender que ninguna característica es mala. Y si estás como muy poco, un poco desbalanceado y tienes mucho de una cosa y poco de la otra, ahí también tienes que balancearte y darte cuenta que. Que cuando tú te vas a un extremo, sin querer vas a tener también esas características negativas. Como les dije un poco al inicio del programa, que la parte negativa de un dominante así extremo es que llega a ser agresivo. Pero ¿qué, qué pasaría si fueras un dominante equilibrado? El dominante, ahí tú podrías lograr ser comprensivo. Ser el que pueda puedas lograr objetivos con autoridad, con firmeza, pero también sabiendo incluir a todas las partes. O sea, sin ser agresivo. Sin, o sea, sin enojarse con los que no tienen tu mismo ritmo. Ya, pero eso lo logras cuando entiendes... Cómo funciona el familiar, cómo funciona el perfeccionista y cómo funciona el social. Es súper interesante, investiguen un poquito más de eso porque van a conocerse más a sí mismos y también van a conocer más a los demás, cómo actúan, por qué hacen lo que hacen y van a poder empatizar mucho mejor. De verdad, si todo el mundo hiciera eso, si todo el mundo estudiara este tipo de cosas... <risa> ¿y cómo es la gente? Bueno, en general eh, pucha creo que nos llevaríamos muy bien o mucho mejor en la humanidad sí, eso pienso chicos recuerden que pueden ver el programa el programa completo por si se les pasó algo pueden verlo completo mañana martes en la tarde en el canal de la radio que aparece como Radio Hoy acuérdense pero en el buscador más fácil pongan relacionarte guión Radio Hoy o sea, perdón espacio Radio Hoy así se encuentra y ahí van a encontrar al tiro el capítulo, ¿ya? Para que lo busquen mañana martes en la tarde, eh, la repetición de este programa. Y acuérdense de las redes sociales, Radio Hoy CL en Twitter, en Instagram y la Radio Hoy en Facebook. Y también Relacionarte, Relacionarte CL en Instagram y en Facebook, para que ahí le den seguir, compartir a todas las cosas. Y mi canal de YouTube que es Montserrato rico Valdés, guión Relacionarte, ¿ya? Bueno, muchas gracias chicos por acompañarme, como siempre les mando un abrazo gigante, gracias, 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 acuérdense que nos vemos aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde de Chile, así que para que, no, para que me acompañen de nuevo y estemos aquí, que estén súper bien, un abrazo.
0: ya tienes muy buenas herramientas para que tu autoconocimiento sea positivo y lleno de grandes expectativas. ¿Quieres más? Pues sintoniza a Monserrato Rico y a sus invitados el próximo lunes para que puedas seguir aprendiendo a
2: relacionarte.
0: Por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.